0: ¿Puedes darme de beber, por favor?
1: Pero, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?
0: Si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
1: Pero Señor, no tienes cómo sacarla.
2: El pozo es
1: muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
0: Cualquiera que bebiere el agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Estás cansada?
1: Sí, estoy cansada. Estoy cansada de la vida que llevo. El abuso y buscar la aceptación de los demás ha sido mi alimento diario. Por favor dame de beber del agua que tú tienes
0: el agua que yo te daré será en ti una fuente de bendición una fuente que salta para vida eterna
1: sé que eso lo el Mesías declararía todas estas cosas
0: yo soy el que habla con
1: Encontré el Mesías. Encontré el Mesías. Encontré el Mesías.
3: ¿Cuánto cuesta la libertad? Pongámoslo en un plano más cotidiano. Hablemos del costo de la libertad de opinión, de expresión, de elección, de pensamiento, de culto, de movimiento, la libertad financiera, la libertad académica. Cosas de esas libertades. Tú te sientes realmente libre Tú te sientes realmente libre Libre para amar Libre para perdonar Libre para sanar Libre para creer, para adorar Libre para soñar, para emprender Y si la respuesta es No No me siento como alguien en completa libertad He sido un hombre calculador Precavido Hago cuentas de lo que tengo De lo que no tengo Y me gusta sacar ventaja De cada momento Reconozco que en mí Reposa el espíritu de sospecha Dudo de la gente De lo que dicen Y más de lo que prometen Tengo mis problemas Mis confusiones mis cuentas pendientes pero aún así Él me eligió Él me llamó Él me escogió aceptó mi compañía y sí fui uno de sus discípulos de sus amigos lo vi hacer milagros estuve allí cuando el perfume de nardo puro fue derramado sobre Él y he jugado con las lágrimas de una mujer arrepentida. Soy testigo de la transformación de Pedro. Vi cómo multiplicó los panes y los peces. Nos enseñó a orar, nos declaró las bienaventuranzas y me invitó a su mesa, este donde celebraríamos ese nuevo. La última cena Para ese momento Ya había hecho los arreglos Para Para entregarlo Por 30 monedas de plata Lo suficiente Para liberar un esclavo Que son 30 monedas de plata Comparados con la salvación Yo besaré. Ese es.
0: Madre, te pido que pases de mí esta comida. Pero que no se haga tu vuelta,
3: mi vuelta, sino la tuya. Haz tu salve, salve, maestro. Jesús, ¿por qué tenía que ser así? Ese soy yo Los soldados me pidieron una confirmación Lo único que se me ocurrió fue un beso Jesús no, no argumentó, no se enfureció No dijo nada Usé mi libertad para traicionarlo Jesús sabía que yo era un traidor Y aún así compartió su vida con la mía Usé mi libertad para entregar al Maestro, para llevarlo a morir. Cambié a Jesús por nada. Que si experimenté arrepentimiento desde el primer momento...
4: boca era dulce para mí era un deleite sentarme a sus pies para oír tus enseñanzas ese día mi hermana marta estaba muy ajetreada como solía ser siempre andaba de aquí para allá de un lado para otro sin descanso eso sí la casa impecable yo creo que ella lo hacía por buscar aprobación o de pronto por su conciencia porque ella sabía que era el maestro el que estaba en ese lugar. Ese día mi hermana Marta me acusó con Jesús que por qué no estaba junto a él, junto a ella ayudándola. Pero él aplaudió mi deseo de estar ahí, firme, con él, escuchándolo, tomando notas de cada palabra. Y le dijo a ella que era mejor prestar atención, aprender, aprender qué preocuparse ¿Ja? y qué decir del día cuando el maestro resucitó a mi hermano Lázaro y habían pasado cuatro días después de haberlo puesto en la tumba y cuando lo vi al maestro pensé se tarde porque yo sabía que si el maestro hubiera estado allí hermano Lázaro no habría muerto pero para nuestra sorpresa, no solo nos consoló, lloró con nosotros, sino que estábamos a punto de ver algo maravilloso y de comprobar que Él era el que decía ser, el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Maestro mandó remover la piedra, fuimos conscientes de la realidad de la muerte. Pero para Él, esto era un una manera de darnos cuenta de lo que Él era y de glorificar al Padre. Entonces cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, yo también supe que me estaba llamando a mí para amarlo, buscarlo y seguirlo.
0: que te has anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
4: Que es un costoso perfume comparado con lo que él vino a darnos
5: siempre he gozado de muy buena fama. Digamos que no tengo todos, pero sí muchos de los atributos de una persona exitosa. Conocimiento, poder, inteligencia, mucho que otras personas no tienen. Digamos que en muchas partes, en cualquier escenario, un referente. No voy con esas personas religiosas. No creo en esas cosas. Eso no cabe en este mundo postmoderno. Mucho tiempo viví feliz con esa figura, con esa mirada egocentrista de mí mismo. Pero también debo reconocer que he sido una persona con ira Un hombre enojado Un hombre que solo se preocupa por sí mismo Un hombre el cual decía que seguía a Jesús Que seguía a Dios Pero que en realidad no sabía qué era lo que Dios quería para mí Seguí mucho tiempo a los cristianos Pensando, creyendo para mí que eso era lo que Dios quería Cuando en realidad No estaba cumpliendo su voluntad Y seguía con estos pensamientos Que llenaban mi cabeza De orgullo, de gozo Hasta que Hasta que caí Caí de mis propios argumentos Caí de todo lo que creía que era Y de lo que estaba bien Pero fue esa luz Esa luz resplandeciente Que cambió todo por completo Cuando escuché esa voz que decía Soy Jesús Y quedé ciego por un tiempo y después entendí que era necesario que perdiera mi visión Para poder entender el propósito que Dios tenía en mi vida Y sí, para muchos era un asesino Para muchos cometí muchos errores Pero para Dios fui digno de una segunda oportunidad y quizás muchos no creyeron en mi cambio Quizás muchos pensaron que estaba haciendo cosas raras Sufrí persecución Sufrí dolor Sufrí hambre Encerrado en esas cárceles Pero en esos momentos de aflicción Recordaba lo que Dios decía a mi vida Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Yo no conocí a Jesús Pero puedo decir que viví para Él
6: Que pueda definir un amor tan increíble Hay que puedan ayudar a ese poeta Cualquier articulación se quedará incompleta Como plasmar en una simple libreta a La persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador del cegado prometido, ni siquiera mi canción lo puedes describir, para entenderlo tú no tienes que seguir, tuvo que morir y volver a vivir, para dar razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención, sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación, la muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación, tu reino no tiene comparación y su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos Ahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia podrá decir que nuestra no fe en Jesús es ignorancia Pero no podrá borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer
1: por mi subida al cielo
7: ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie, abramos a Jesús, así como Pablo, como todos esos personajes que vieron aquí, que sin pena tú puedas adorar a Cristo, vamos, que tus palmas suenen más fuerte que nosotros, vamos. Secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. álmanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Vamos!
8: Sanar Dios santísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es rey, oh sana rey de salvación, Osana, oh, Dios santísimo, oh sana Jesucristo, Jesucristo es
7: rey. Vamos con toda tu fuerza, que salga desde tu corazón. Vamos Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución ¡Más fuerte, vamos! Que el
8: cielo se parte.
7: Más fuerte Y aplaudirte Y aplaudirte y aplaudirte y aplaudirte Y darte gracias Señor A ti que eres santo, que eres santo sublime Eres santo Señor, eres tan bueno, eres tan hermoso No pares de aplaudirle a Él Dile te aplaudo a ti, tú eres bueno, tú eres santo Tú eres glorioso, tú eres magnífico Tú eres omnipotente, eres mi Padre Eres tan lindo, eres tan bello Que tú le digas a Jesús cuánto le amas
8: Estamos tú eres digno
7: Una vez más tu voz solo tu voz una vez más dile una vez más desde lo más profundo de tu corazón dile gracias sublime Amamos Jesús, apláudele a Él que tanto le amas. Te amamos Cristo, tú te entregaste por nosotros, por todos nosotros. Señor, y tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Y antes de que continuemos con esta canción, Padre, te pido que bendigas a todos los que estamos en este lugar. Alza tus manos a Dios y dile, Señor, bendíceme. Estoy en posición de rendición a ti. Dile, Señor, aquí estoy. Te necesito Señor te pido que bendigas la sede de Río Negro Todos sus miembros que están aquí nuestros hermanos Bendícelos en el nombre de Jesús bendícenos también a nosotros como CGC Padre Somos uno en Cristo Señor tú has dicho que seamos uno contigo Somos uno solo Señor Río Negro y poblado somos uno en ti Y todos los que estamos aquí reunidos hoy somos uno en Contigo que tal si tú le dices Jesús aunque Mi orgullo me sacó del jardín tú pusiste De nuevo el jardín en mí cierra tus ojos Y dile Señor aquí estoy quiero que toda Altivez, todo, todo orgullo Señor se vaya en el Nombre de Jesús y en este momento piensa Ahí en tu familia si hay alguien enfermo En tu casa Jesús lo puede sanar si hay Alguien Señor con depresión tú lo puedes Sanar alzamos nuestras manos para clamar tu sanación Dios Tú sanas, Tú liberas, Tú proteges Señor y antes de que Tu palabra entre hasta lo Profundo de nuestros huesos queremos reconocer Tu nombre que es sobre todo nombre Jesús
8: Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero
7: Quiero ser hallado en ti. Quiero que en mis labios esté el nombre que es sobre todo nombre. Porque fuiste a la cruz por mí. Y por todos los que queremos seguirte, que, Señor, en este momento. Te pedimos que nuestro clamor sí, sea tan alto. Gracias. Sea tan alto. Que nosotros entendamos que tú eres bueno.
8: Yeah. Dios salva tu nombre es mi salvación Jesús
7: Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo y le dio un nombre Que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la.
2: Tuoso eres, perfecto, mi Jesús, mi Dios, mi Redentor de no haber muerto por mí, Señor, dónde estaría? Agradecele a Dios, agradecele. Mi amado es, el más bello entre millares. Díselo, díselo, Jesús, Jesús. Gracias oh Dios. Maravilloso eres, tu Señor. Hoy es un día para que conmemorar con todo nuestro corazón el precio. Que tú pagaste para derramar tu sangre. Para que fuéramos salvos, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Dios mío? Levanta tu voz, díselo, díselo al Señor. Bendito sea su nombre sobre todo nombre. Hoy te ovacionamos. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Celo. Y dile tú eres mi preferido Señor Mi número uno, mi predilecto Señor Tú te ganaste toda la preeminencia En lo que a mi vida se refiere Señor Más importante Padre amado Lo mejor, oh Dios Tú eres justo, bendito Rey Tú eres maravilloso, Dios No me cansaré de expresarte mi gratitud a ti Padre salvaste Señor, salvaste a Dale ese fuerte aplauso a Jesús Que viva Jesús Que nuestra alabanza desde el corazón Señor Recibe, recibe cada aplauso Y tú mismo que viniste Por primera vez Disponte a aplaudir al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, a Él hay que amarlo con todo el corazón. Gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor. Quiero en este momento que ustedes me ayuden a repetir estas palabras hermosas de esta canción. Cierto. Me impacta esa canción y es importante que adoremos a Dios con esta gratitud en nuestro corazón. Dice "Gracias, gracias sublime". Es. ¿Sí? Quiero leer esas palabras. Si la quieres cantar, está bien. Cierto. Los destemplados, por favor, se nos callan gracias sublime es, dice. Perfecto es tu amor. ¿Qué más? Destemplados, no importa, dale, dale. Cargaste tú mi cruz. ¿Y ¿Qué más dice? Tu vida viviste allí y ahora. soy Jesús te adoro. Jesús, te adoro por lo, por lo que hiciste. Vamos a darle de nuevo. Vamos, muchachos, vamos con toda. Vamos con toda. Con todo el corazón, pensando en lo que cantas. Pensando, pensando. Adoremos con el entendimiento, como dice la Escritura. Hoy nos desbordamos de gratitud a ti. Hoy, Señor, nos gozamos. Esa presencia, tu gracia sublime Que se derrama sobre todo Señor Gracias Dios mío Gracias, gracias
8: sublime.
2: por mí, Dios en mi lugar. Cargaste tu virtud.
8: Tu vida dice allí. Y ahora libre soy.
2: Dale, dale, cántalo, cántalo.
8: Ensuciado. Asustador no dile. Lo
2: que hiciste. Más fuerte, más fuerte que me ti Escuche, lo entienda, que la gracia sublime
8: se derrame sobre cada día, sobre cada municipio, sobre cada departamento de nuestro país. Gracias, Señor, gracias Padre. El Rey de Gloria, díselo, el Rey de Majestad, el que ¿Quién es él? el, rey de majestad. Todos, todos, todos. Gracias, sublime. Perfecto es tu amor.
2: Tú no sé ni lugar. Tú lo hiciste cargaste por mí, Señor. Y cargaste esta terrible cruz, Señor.
8: Ahora libre soy. Oh, 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 Jesús te adoro por lo que hiciste. En mí.
2: Inclina tu cabeza, inclina tu cabeza, mi señal de reverencia, al Señor, por lo que hiciste en mi Señor. Dile Jesús, yo te adoro. De nuevo, dile, Jesús, te adoro, por lo que hiciste en mi Señor. Yo te adoro en esta mañana que tú rompiste todas cadenas, Señor, en mi vida. Y me agobiaban, me deprimían, me laceraban, me humillaban, me ultrajaban. Rompiste esa ignominia de mi vida y viniste a cargar esa cruz para hacerme libre, libre, Señor. Gracias. Digno. Por eso, díselo. Digno, digno, digno. Digno. Díselo. Digno es poder de, de Dios, así con tu rostro.
8: Sí, sí,
2: humillándote ante el Señor. Digno eres, Señor, digno eres. Ábrele paso. Como si tú le abrieras paso. Medio de tus razonamientos. Medio de tu soberbia, de tu angustia. Ábrele paso. Y dile, digno eres tú, Señor, de tomar autoridad sobre mi vida. Digno eres Señor el Cordero de Dios Dile, Díselo, díselo Abre paso en mi alma En mi angustia En mi necesidad Ábrete paso alma mía Para que alabe al Señor Tu Dios, tu Señor Digno, digno eres Señor Digno eres Digno eres Señor Díselo, díselo, díselo
8: Digno es el Rey que la muerte en Digno es el Cordero de Dios, digno es el rique en la muerte, venció. Mis coronas digno es el son para ti. Levanta tu voz, levanta tu voz. Oh, digno es el más fuerte, rey que más fuerte vención, digno, digno es el de Cordero de Dios. I'm
2: Quedamos todo el día, ¿sí o no? Buenos días a todos ustedes, bienvenidos todos los de Río Negro, ya le dieron la bienvenida, ¿cierto? Bienvenidos sean todos ustedes, y todos los del CGC también que están acá, bienvenidos sean todos ustedes. Los amigos y amigas que nos acompañan por primera vez, les queremos dar esa bienvenida con todo nuestro corazón y decirles, esta es su casa. Hoy vamos a seguir con nuestro tema, a propósito del manual, si alguno de ustedes quiere obtener este manualito aquí, en la recepción lo puede adquirir, todavía nos quedan algunos pocos ejemplares. Y vamos con este tema tan especial, la verdad es que cuando yo canto esa canción luego de mi accidente cerebral le digo al Señor aquí me tienes una vez más por pura gracia y por pura gracia permíteme predicar tu palabra y enseñar de tu palabra porque es un tremendo privilegio y bendición. Perdonados para perdonar. Quisiera comenzar con esta frase, ¿cierto? Me Ayudan a leerla, por favor. Hablamos de perdón. Muchos hoy en día hablamos de perdón. ¿Quién no habla de perdón? Gastamos billones de pesos tratando de recuperar deudas ancestrales. De recuperar tantas cosas, billones de pesos, tratando de recuperar deudas cargadas de injusticia, deudas cargadas de machismo, deudas cargadas de despojo y violencia en nuestra nación. Es una palabra de la cual escuchamos vez tras vez, la ultrajamos tanto, ¿Pero qué realmente implica el perdón? La verdad es que cuando nosotros buscamos las Escrituras, nos damos cuenta de ese valor tremendo que Jesús le dio a la palabra perdón. Y en esta mañana queremos atrevernos. Esto no funciona, o sí funciona. ¿Qué hay que hacer? ¿Me ayudan? Gracias. Pero no puede haber un perdón radical Oh. Firme, ¿qué más, restaurativo, restitutivo y sostenible Que no esté basado en el valor jurídico de la sangre de Jesús Si lo creen o no lo creen Y de eso se trata Todo este precioso seminario que la Academia de Formación y Liderazgo Y, y, y bueno, y todo ese equipo de diseño y tantas cosas el perfume más tan hermoso que tuvimos de esto se trata no podemos buscar ese amor no podemos buscar ese perdón si realmente no lo basamos en el valor jurídico de la sangre de Jesús necesitamos realmente aprender a superarnos a no volver a caer en rostrarle las deudas los pecados al esposo, a la esposa, a los hijos y tú acuérdate quién eres y cómo te perdoné tu, tu deuda. Hoy vivimos en un país lleno de angustia, de envidia, de dolor y de herida. La herida está abierta, es una deuda ancestral que no, no vino desde hace 500 años, no. Vino esa deuda desde el Génesis cuando el hombre decidió, Dejar de confiar en el Señor y comenzó a dar patadas de ahogado buscando restaurar esa comunión con Dios. Pero lo ha hecho de manera equivocada con miles ingentes esfuerzos para saldar ese abismo entre Dios Santo y el hombre pecador. Pero no lo ha podido hacer por sí mismo para eso vino Cristo Jesús. Cristo vino para saldar todas estas deudas familiares, personales, matrimoniales. Aquella carga tan terrible que ya no podíamos cargar. Como dice fue tu gracia sublime. Fue esa gracia que me inundó Señor. Porque tú cargaste mi cruz. Esa cruz que Jesús cargó en el Calvario Tú la tuviste que cargar. Yo la tuve que cargar. Pero por su gracia sublime. Él la cargó por mí. Saldó, saldó esa deuda. Que yo no tenía con qué saldarla. Por eso le cantamos Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque tu vida diste allí. Y le cantamos. Y ahora ¿qué? Libre soy. Por eso te adoro Señor. Por lo que tú hiciste en mí Hoy hablamos del, de la no repetición Del perdón, del olvido, de la reconciliación Y tantas frases que nos parecen tan hermosas Pero con todo respeto A todo ese ingente esfuerzo Que están haciendo los gobiernos Los estados, el mundo entero Tenemos que entender Que necesitamos una base una base radical, una base restaurativa, restitutiva, sostenible Y que esté basada en el valor jurídico de la sangre de Jesús Me acompañan Ale, un aplauso al Señor por esa victoria tan tremenda Porque fue una victoria grande, hermosa, poderosa Yo tengo que arrodillarme y todos los días cuando amanezco le digo Señor estoy vivo Dios mío y estoy vivo no porque por mi justicia ni por bon, mi bondad mis, ni, ni mis lindas intenciones estoy vivo por tu gracia sublime Señor y tenemos que derramar nuestro corazón ante el Señor y si gozamos de un hogar y si gozamos de una salud y si gozamos de tantas cosas tenemos que decirle Señor es por tu gracia sublime señor es increíble cómo Dios quiere que nosotros perdonemos para que perdo, para perdonar a los demás esta frase al final la que está aquí en la base cierto qué le decía Jesús cierto qué decía Jesús cuando estaba en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen hoy le estamos diciendo al señor padre qué le decimos al señor Perdónanos porque no sabemos Lo que hacemos desde la Guajira hasta el, hasta el Amazonas, desde Guainí Hasta el Chocó, las costas del Nariño Tenemos que decirle Señor Perdónanos porque no sabemos Lo que hacemos Señor perdona a Colombia Usted cree que le debemos pedir perdón A nuestra nación Claro que sí, vivimos llenos de envidia, de egoísmo, las heridas se están abriendo más y más y más Y llegamos a casa dice que nuestro lugar seguro y allá hay conversaciones que no podemos tocar De eso no hablemos, de política no hablemos ¿Por qué no podemos hablar Si Cristo Jesús nos bañó con su gracia sublime y tenemos que desapasionarnos y dejar de abrir más heridas y causar más dolor a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Hoy estamos hablando de este perdón tan necesario en el Señor. Por eso hoy le decimos Señor Padre si sí, perdónanos y seguramente que no quizás no seamos tan trascendentales para pedirle perdón por el país o por la Rusia que está, por el problema con Rusia y Ucrania, pero sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad más cercana y decirle Señor perdóname, ¿por qué? Porque no soy consciente del dolor que estoy causando, no soy consciente, perdóname Señor, porque yo abierto heridas, no las he cerrado, tú eres el único pero ni siquiera he pedido perdón Señor la escritura nos dice que nos debemos perdonar los unos a los otros, dice así como el Señor nos perdonó, debemos perdonarnos los unos a los otros y ayer veíamos en el material que esa bendita sangre derramada allí en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, Dios realmente puso el sello, poderoso sello, para legitimar perdón para la humanidad entera. Y cuando yo apelo, y cuando yo abrazo esa cruz, y cuando beso al Señor y le doy gracias por lo que, por, porque tú tomaste mi cruz, Señor, y me apropio de su amor y de su perdón, tengo la capacidad, tengo el poder para perdonar a los demás, para pedirles perdón, para asumir mi responsabilidad. Y dejar de justificarme ya no más Justificarse justificarnos Ustedes no saben lo que el Señor piensa Cada vez que le decimos a alguien Perdóname pero pero qué pero tú me Llevaste a hacerlo qué es esto No le añada, añadamos más dolor a esta nación Y a nuestros hogares porque Dios nos Habilitó con su perdón para que nosotros qué perdonáramos a los demás lo que Cristo hizo eso mismo estamos llamados a hacer en quienes en quienes en otros lo que él hizo y no menos ejemplos se dado es maravilloso ver cómo el señor les dio ese ejemplo a los discípulos de una manera tan profunda quiero que me acompañen en, en la primera carta del apóstol Juan, del apóstol Juan, por favor, en el capítulo 5. Y vamos a leer estos textos hermosos que están ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 11. Primera de Juan 1, 1, 1, perdón. Capítulo 1 de Primera de Juan dice Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y el 2:1 y el 2: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice allí? Abogado, abogado, apela a tu abogado. Hoy, mañana, en todo momento, apela a tu abogado. Tienes un abogado poderoso que te representa que te representó ante el tribunal de Dios y que te hizo justicia al pagar la deuda Cristo Jesús por tu pecado abogado tenemos dice es increíble tenemos abogado para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de qué por los de todo el mundo Como dice en su material por favor Acompáñame con la lectura Vivimos en un mundo caído Donde el sufrimiento y las injusticias están presentes Y donde otros sin duda alguna nos herirán Algunas de esas heridas serán solamente rasguños Pero otras serán profundas y dolorosas que tomarán tiempo en sanar y nos dejarán cicatrices por el resto de nuestras vidas. Y también habrá circunstancias en las que nosotros seremos los que causemos heridas así. La escritura es muy clara cuando dice antes bien sed que le, 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 leemos sed benignos. Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también nos perdonó A vosotros en Cristo Jesús Si el Señor estuviera aquí Y preguntara ¿Hay alguno de ustedes herido? ¿Hay algún corazón Que está lleno de heridas Y lleno de dolor? ¿Qué le podríamos decir al Señor? Yo quiero invitarte que en esta mañana hagamos de cuenta que Él se está paseando por este auditorio. Y que no te justifiques más. Coge tus elegantes, múltiples, razonables justificaciones. Y ponlas allí en un cajón de basura, en un pote de basura. Perdóname. Y atrévete a decirle sí Señor. Yo tengo un corazón herido. Tengo un corazón aún lleno de dolor. Por esto y por esto y por esto Padre. Esta mañana se trata de eso. La, lo que la escritura nos está llamando. Es a que seamos benignos unos con otros. ¿Cómo voy a ser benigno? ¿Cómo voy a ser misericordioso? ¿Cómo voy a mantenerme otorgando perdón a los demás? como Cristo lo hizo? ¿Es que están locos? ¿Es que este versículo de dónde es? ¿A quién se, se refiere? ¿A seres humanos? Pero sí exactamente. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Que nos mantengamos de esta manera. Sabían que cuando un corazón... Se sostiene en el amor y en el perdón Es un corazón que realmente abre las puertas del cielo Para que llueva bendición Pero un corazón lleno de amargura, de dolor, de herida, de tristeza De ser víctima una y otra vez Eso cierra puertas Eso lo que lleva es abrir puertas a Enfermedades Puertas que me llevan a la muerte Por eso es muy claro cuando el Señor nos habla Sean benignos unos con otros Unos con otros Porque la clave para comprender el perdón Está en qué En entender Cómo Dios nos perdona Y otorgar el perdón no es otra cosa sino Cancelación de deuda Y yo alguna vez cuando yo tenía una deuda con mi padre Yo le dije Señor yo ya no, más, no voy a cobrarle más mi deuda A veces se sí, le cobraba la deuda a mi padre Es una deuda de padre que los hombres reconocemos La gran mayoría de hombres reconocemos Ojalá que lo hagas temprano a tu edad temprana yo tuve que decirle a mi papá, papá yo quiero que me perdone No dilaté esa responsabilidad con él, la tuve que hacer Porque la escritura me enseña a ser coherente con lo que creo Y yo me sentía atado en mi vida Como que la prosperidad no llegaba Hasta que tuve que decir Señor yo asumo mi responsabilidad Y fue algo hermosísimo lo que ocurrió Es esto la clave para comprender el perdón está en entender cómo Él me perdona. Y Él no me reclama. Hoy en día no me reclama el Señor. He experimentado libertad. He experimentado su respaldo. Y cuando tuve esa charla, comencé a hacer esa charla con mi papá. La verdad es que experimenté algo que nunca en mi vida había experimentado hasta el día de hoy. Los perdones pendientes. No operan en el reino de los cielos. Los perdones que se dilaten no fluyen desde el trono de la gracia. Pero cuando tú lo haces y te decides tomar tu ego, restringir tus derechos, tu ego y tu corazón. Y poner la cara y decir perdóname. Se abren las ventanas de los cielos. Y comienzas a ser ejercitado en el amor de Dios En el perdón del Padre Por eso tenemos que recordar lo que Dios hizo Y si ustedes miran en sus materiales Dice yo tengo que recordar lo que Él hizo Lo que el Señor hizo Que nos perdonó completamente todos nuestros pecados Y el Señor pagó esa deuda Cuando dice tomaste mi cruz Quiere decir que Él tomó toda mi deuda, todo lo que yo tenía que pagar por mi pecado, la tomó Él. No lo dilató Jesús, fue a la cruz, consumado es, cancelado es. La deuda tuya y la tuya y la tuya ante Dios Padre. El acta de decretos tuya y tus pecados y los tuyos y los míos. Le fueron imputados a Jesús y se ofreció como un chivo expiatorio, cancelado es, no se negó. Un hombre que, que vivió sin pecado, pero asumió toda la carga del pecado del mundo entero. Por eso le adoramos y lo reconocemos como tal. Es necesario que nosotros dejemos a un lado esos comportamientos Sí, le digamos al Señor, Señor, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que me acompañen en ese versículo porque es bien hermoso. En Romanos capítulo 3, mientras ustedes buscan Romanos 3, del 23 en adelante, yo quiero leer esos versículos en la versión de la NTV. Romanos 3, 23 a 26, ustedes lo tienen allí en su material. Dice, pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. La escritura dice, no hay justo ni aún uno, uno. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sus estándares, abro paréntesis, son completamente diferentes a los estándares de la justicia del hombre. Y dice, sin embargo... Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, versículo 25, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio, Muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Qué fue lo que el Señor hizo cuando tú recibiste a Jesús? ¿Te declaró qué? ¿Te declaró qué? ¿Justo ante quién? Ante Dios Padre. Él mismo lo hizo. Por eso es que nosotros no tenemos autoridad para enrostrarle a nadie. El pecado de tu pasado. ¿Sabían? No tenemos autoridad. Porque esa cosa juzgada. Fue el Señor derramó su sangre. Para que tú fueras libre. Y para que no siguieras en tu casa. Caminando como un niño. Arrinconado. Como una niña arrinconada. Temiendo. Llena de culpa. Lleno de culpa y de vergüenza. Ya el Señor te quitó esa carga. Y te declaró. Libre de pecado Qué bello cuando es el, el perdón de Dios a nuestro favor Y viene a través de la obra de Cristo Y la Biblia nos enseña que ese perdón se ofrece Y otorga completamente por gracia Su perdón no tiene nada que ver con lo que hayamos hecho Su perdón nada tiene que ver con lo que hayamos hecho si ¿Sí no saben, ¿dónde estamos? Si ¿Sí saben, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Página 18. Su perdón no tiene nada que ver con nada que hayamos hecho, sino con lo que Él ha hecho. Es un regalo motivado por su amor y no por el nuestro. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio Vida juntamente con Él, dice la Escritura. La salvación no es ofrecida como un regalo. Nos es ofrecida como un regalo. Un regalo comprado por Dios por un alto precio. La sangre del Cordero perfecto. Motivado por su amor. Dios ofrece el perdón gratuitamente. Dios mismo envolvió el regalo del perdón y se lo da a cualquiera que lo acepte. ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar ese regalo? Perfecto de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuántos ya lo aceptaron? ¿Cuántos ya recibieron ese perdón, ese regalo? Qué bueno, démosle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Un regalo perfecto. Esa salvación maravillosa. A recibir ese perdón. Estamos habilitados para ir. A otros. A lo que hemos recibido. ¿Saben? Cuando el Señor te perdona. Dice la escritura. Que Él se compromete. a Que nuestro pecado. No contará. ¿En qué? En nuestra contra. Su perdón remueve todo. Toda la culpa o consecuencia legal con Dios. Su perdón nos justifica delante de Dios y ya no somos más condenados. Vamos a ir a buscar estos versículos de Efesios 4.31. Leamos todos, por favor, quítense. Yo lo que quiere es que aprendamos a ser libres. Seguramente no somos perfectos. Muchos piensan que cuando nos volvemos cristianos, inmediatamente somos perfectos. Quizás te pasa lo que a mí me pasaba en, en el pasado. Ah, eres cristiano. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo de más allá? Pero, ¿saben qué? Necesitamos aprender a agilizar nuestros músculos espirituales. Para que se quiten de nosotros estas cosas, toda amargura y todo enojo. Aquí le podríamos aumentar y poner otras palabras y otras debilidades del carácter. Todo pecado de nuestro carácter que tiene que ver con la pornografía. Hoy en día las adicciones que son tan comunes y que las justificamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Decimos, pero yo ¿por qué no? Yo también tengo derecho, tengo mis derechos y yo también puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Pero es muy claro cuando dice, quítense de vosotros todas estas marcas feas por las cuales Cristo murió en la cruz. Ya no tienes por qué seguir cargando esta carga. ¿Por qué? Porque el Señor, así como el Señor dice, me perdonó en Cristo, yo también tengo, ¿cierto?, que perdonar a los demás. Y yo tengo que entender que sigo hiriendo a las personas, que las personas me siguen hiriendo. Pero eso no me da derecho a que yo me siga justificando porque no soy un ser perfecto. Cristo Jesús pagó esa horrible deuda. Si alguno de ustedes quiere leer para complementar este, este tema, les recomiendo que ustedes busquen también Colosenses capítulo 3. ¿cierto? Todo ese capítulo 3 es un capítulo hermosísimo, ¿Cuál es el instinto natural del ser humano cuando es herido? ¿Cuál es el instinto? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Alguno de ustedes ha sido herido? ¿Cuál es el instinto natural? ¿Devolver el golpe? No, devolver el golpe. Vengarnos, ¿cierto? Asegurarnos que la persona que nos hirió reciba lo mismo y algo más. Y decimos ojalá, por dentro ojalá te parta un rayo, ¿cierto? Y deseamos miles de, aún a nuestros seres queridos. Y después vienen los complejos de culpa, y viene la angustia, y viene la, la vergüenza, pero porque yo dije esas palabras y en verdad la amo, si en verdad amo a ese hombre, tú dices. Pero qué bueno que, lo, que le pasara una buena de estas para que aprendiera. No. O yo soy el único que a veces siento eso aquí les confieso mis pecados y el Señor muchas veces me dice "Y hey, amigo ven para acá cierto pero necesitamos cultivar el fruto del Espíritu Santo y reconocerlo y decirle Señor yo yo renuncio a todo sentimiento de venganza mía la venganza dice el Señor y cuando tú de manera rápida te limpias de esas ofensas rápidamente, te limpias de esas ofensas, no sigues desayunando y almorzando y cenando con ese pensamiento, con esa ofensa que come tus huesos, tus pensamientos, sino que lo perdonas rápidamente y lo llevas a la cruz del Calvario y llevas ese pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús e impides que eso se convierta en una terrible fortaleza Wow, Estarás ganando batallas Tremendas Te estarás desgastando menos Estresando menos Y estarás permitiendo que los cielos Permanezcan abiertos Para ti Para que tú sigas viendo la gloria de Dios Por eso es necesario Que nosotros le digamos Señor Yo no quiero más venganzas Yo no quiero más dolores ¿Por qué? Porque tú me estás llevando a que yo haga lo que no es natural y lo que Colombia y el mundo ve es que es natural que yo me venga y tome la justicia en mis manos pero ya sabemos las terribles consecuencias arrodíllate. en medio de tu dolor arrodíllate y dile Señor no quiero, no quiero llevar más esta cuenta Padre y busca a la persona si es necesario búscala Ponle la cara y dile, ¿sabes qué? Yo por puro miedo, te estoy llenando de miedo y de culpa. Lo que yo te quiero es infundir el respeto y me tienes miedo. ¿Sabes qué? Perdóname. Hoy renuncio a seguirte encasillando. Esta es la clase de mujer. Esta es la clase de hijo que tú tienes que ser. ¿Sabes qué? Te libero. Perdóname. Antes que mi hijo eres hijo de Dios. Quiero respetar ese propósito dado por el Señor Pero muchos de nosotros tenemos que asumirlo delante de Dios Para decirle Señor no quiero más dolores No quiero más heridas Esa, esa cuenta y deuda ancestral De despoco, del machismo, de la violencia Está generando una Colombia Que se desangra llena de heridas y de una u otra manera tú y yo somos responsables de eso. O pasiva o activamente. Pero no podemos dejar de asumir esa responsabilidad. Y por eso tenemos que enseñarle a Colombia. Cómo romper con esas cadenas que nos dominan. De dolor, de heridas, de resentimiento y de amargura y de venganza. No digas. Como me hizo, así le haré. Mira lo que dice Proverbios 24, 29. Dar el pago al hombre según su obra. Luego, la falta de perdón es tomar veneno para ratas y esperar que la qué? Que la rata muera. Y este es el ciclo. Tenemos dos caminos frente a las heridas el hijo devolver el dolor, el hijo vengarme, llenarme de amargura, de ira, de dolor o el camino. Y el hijo de el hijo perdonar y el hijo experimentar ese fruto maravilloso de libertad. Hoy nos declaramos libres por la sangre de Cristo Jesús en la cruz. ¿Alguno de ustedes se declara libre? ¿Sí o no? Y qué bueno que nosotros en esta, en esta mañana, de una manera rápida, delante del Señor, nos declaremos como tales. ¿Cómo hacerlo? Vamos a mirar cómo lo hacemos. Número uno, usted ya ha sido perdonado. Con base a eso, porque usted y yo hemos sido perdonados, tenemos con qué realmente liberarnos de toda cadena, y perdonar a los demás. Perdonar nuestras deudas. Mateo 18 es muy claro. Como tu padre te perdonó. Así tú mismo debes perdonar la deuda. En Isaías dice. Isaías 43, 25, No es Efesios. Ya lo corrigieron. Ok. No usar el pasado contra el otro. Hay dos expresiones que tienen que ver con el perdón. Trate benévolamente a la persona y despacha a esa persona. Suelta a esa persona. No le sigues metiendo el dedo a esa persona. No le sigas buscando más. Y más, y más para justificar tu odio y tu resentimiento. Romanos 12, 19 es también muy claro cuando dice que debemos confiar en que Dios lidiará con las personas. No os vengáis, dice el Señor, sino deje lugar a la ira de Dios. Y cuando tú lo haces, el Señor cómo lo hace, de qué manera lo hace. Cuando nosotros leemos las escrituras y leemos los salmos cargados de todo este tipo de actividad humana, de voltaje humano, de amarguras, heridas, dolor, venganzas, desilusiones, nos damos cuenta de que cuando decidieron esos hombres y mujeres darle lugar a la, al Señor, a que el Señor te, te vindique, me gusta más la palabra, te vindique mejor que la palabra, te vengue, me gusta más la palabra, te vindique. Vemos cómo el Señor lo hace de una manera milagrosa, preciosa. Nos limpia, nos restaura, nos restituye, wow, nos restituye. He visto empresas que son restituidas por socios que fueron engañados. Fueron robados y fueron puestos en la cárcel infamemente. Y los he visto con empresas más prósperas. Les he visto con hogares más prósperas. Así como vimos a Job. Pero cuando tú no retienes, cuando, cuando retienes a esas personas y no los quieres soltar, no los quieres perdonar, la verdad es que viven esa pobreza. Pero ¿qué más? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo perdonar a los demás? Dice la escritura que el perdón no es un asunto de emociones. Engañoso, ¿qué es? Es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y en Santiago 5.16, me fascina ese versículo. Dice, confiesen sus ofensas. Hoy, antes de salir de este lugar, vamos a hacer algo de rodillas ante Dios... Y luego entre nosotros. Somos una comunidad confesante. Y ese poder de confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros dice que cuando lo hacemos unos a otros, dice para que sean sanados. Cuando yo me quedo callado, mientras callé, dice la Escritura, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero yo cuando confieso, la verdad es que Dios comienza a traer sanidad, comienza a esparcir medicina. Luego, miremos esta frase tan tremenda, no, sana, no sanamos para perdonar, sino que ¿qué? Sino que, sí, así es. Uno de los hombres en la Biblia que más me ha enseñado de José, el hijo de Jacob, fue secuestrado, vendido por sus hermanos, pero fue un hombre que en Génesis capítulo 50 Dice que él no permitió que su corazón Se llenara de odio contra sus hermanos No permitió que su corazón se llenara de resentimiento Contra su familia Y todos sabemos cómo Dios le bendijo a José cómo el Señor le restauró, le restituyó Seguramente que él pensó cosas feas Como tú has pensado cosas feas Contra tus Seres queridos Por esa ofensa guardada en tu corazón Pero ¿saben lo que hizo José? Se las llevó todas al Señor Confiando En el Señor Dice el Señor Yo soy Dice el Señor Yo soy quien borro todas tus rebeliones tú si sí lo crees levanta tus manos allí donde estás sentado y dile Señor yo quiero creer que eres tú quien borras todas mis rebeliones y que no me acordaré dices tú de tus pecados y así como fue un acto de, deliberado de tu amor y de tu voluntad Yo quiero hacer Otorgar perdón Pedir perdón Por un acto deliberado De mi voluntad Señor Reconozco que mi corazón es engañoso Más que todas las cosas Pero que yo, yo quiero ver tu gloria Padre Te lo suplico y te lo ruego Vamos a ponernos de pie Y vamos a ir al Salmo 32 y quiero que vayamos terminando con este tema. Salmo 32. Que tú puedas decir, Espíritu Santo, Él está aquí en este lugar. Que tú le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este momento, tócame, tócame. Está diciendo, cierra tus ojos y el Espíritu Santo, ministrame. Y muéstrame, Señor, a quien yo debo perdonar. Vamos a hacer un camino de la mano con el Señor. Y que tú pienses en lo que esa persona te hizo. Y el Espíritu Santo muéstrame. Si aún todavía ese perdón no, no lo he buscado de ti, Señor. Tú sabes lo que esa persona me hizo Y desde ese momento Cuánta amargura y cuánta rabia Le tengo Dios mío Pero así como tú me perdonaste Yo lo quiero perdonar Y lo quiero soltar Y quiero encomendar esa carga a ti Señor Porque no soy capaz de seguirla Sosteniendo Padre Dile Espíritu Santo gracias Porque tú mismo me muestras Padre amado Gracias Señor Y ahora Haz esta oración Dile Señor en tu nombre Santo Te confieso esto que he sentido Contra esta persona Menciónala si quieres arrodillarte, cuanto mejor. Y dile, Señor, te lo quiero confesar con todo mi corazón. Lo reconozco, Padre amado. Y deja que el Espíritu Santo te muestre, quizás no una persona, sino varias personas. Ayer, hace cinco años, veinte años, desde que naciste que tú le puedas decir al Señor, oh Dios, aquí yo lo reconozco, Padre, en el nombre de Jesús. Te confieso todo lo que yo he sentido, Señor. Abre tu boca y dile, Señor, he sentido tantas cosas, mis pensamientos, mis emociones, mis justificaciones aquí te presento a esta persona Padre y en la autoridad del nombre de Jesús bajo el valor jurídico de tu sangre preciosa yo lo perdono y me declaro libre por tu sangre preciosa de todo reclamo de toda ira de toda amargura de toda rabia de toda venganza Gracias, Dios mío. Bendito seas, Padre. Se lo estás diciendo al Señor. Deja que el Espíritu Santo ponga allí en tu corazón esa agua limpia. Sane tu herida. Que esa preciosa sangre que fue vertida en la cruz. Dile, Señor, gracias porque es suficiente para limpiarme. Hoy creo en lo que tu palabra me dice Que si yo confieso mi pecado Señor Me hicieron esto y aquello Y me hicieron lo demás allá Pero no me justifica todo eso Para yo andar cargada Cargado de amargura, de rabia De resentimiento Señor Tu palabra dice que si yo confieso Mi pecado Tú eres fiel y justo Para perdonarme y limpiarme de toda iniquidad Padre bendito seas Porque eres tú trayendo paz Y bendición a mi corazón qué bueno es decirle Señor Aquí levanto mis manos a ti Yo creo Señor de la gloria Que tú tienes poder restaurador Gracias y ahora dale gracias al Señor Dile yo en el nombre de Jesús Me declaro libre Libre de esa venganza Libre de esa amargura Libre de ese dolor Por tu bendita sangre derramada En la cruz Señor Hoy te doy gracias Padre Porque estoy Señor delante De ti Señor Porque no quiero Seguir dilatando Dios Lo que tú quieres que yo haga Padre celestial Bendito seas Bendito sea, Señor Dale gracias Dale gracias a Dios Y dile Señor Recorre cada hogar aquí representado Dile al Señor Con tu amor y con tu perdón Recorre esta Colombia Llena de angustia Llena de dolor y de heridas Y permite que tu sangre preciosa Haga una Una operación Señor Imposible para los hombres Pero posible para ti Señor Recorre nuestra nación con tu perdón Padre te lo rogamos Oh Dios se lo estás clamando A él Clámale, clámale al Señor en este momento Nos metemos en esa brecha Delante de Dios Y a favor de nuestra Nación Y que tú mismo le digas Señor Aquí estoy Delante de tu presencia Cubre esta nación, Señor, con tu amor y con tu perdón, Padre amado. Y permíteme ser de bendición para todos y cada uno. De aquellos, Señor, que me has dado el privilegio de conocer, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que sea un factor de bendición para esta nación, Padre. Que sea un factor de liberación, Señor a ti la gloria y la honra, dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale un fuerte aplauso a Jesús nuestro Dios